0: 就是呃，不是要教，呃、应该说我们这个节目的宗旨不是要给你鱼吃，而是要教大家钓鱼的技巧。因为只有你把这个钓鱼的技巧学会之后，你才有办法在茫茫的古海中自己钓起一条又一条的大鱼。只有你能够。把钓鱼的技巧学会之后，你才有办法在这个呃充满这种资讯混乱的这个年代的过程中，能够真正张开眼睛，认真的去做投资，真正能够创造出富贵稳中求这样子的一个条件。所以，我们节目的宗旨其实就是不是给你鱼吃，就是教大家钓鱼的技巧。我们希望每一个同学把这个钓鱼的技巧学会之后。自己可以在股海中钓起一条又一条的大鱼，自己都能够成为每一位都能够成为卧虎藏龙啊！那这是我们节目的宗旨。那最近其实应该大家蛮开心的啦，二零2二年的一个行情，其实，在。礼拜一开红盘，然后礼拜二、礼拜三连续几天，其实台股真的就是气势如虹，这是延续了十二月以来的这样子的一个多头的一个气势。然后我也看到蛮多的同学最近真的还蛮开心的，呃，很多的回馈文，大家都在分享这种赚钱的喜悦。那我觉得还蛮重要的啦。其实我觉得，当你学会了用投资的方式在看待股票市场的时候，我相信大家就一定能够越来越能够体会，股票是全世界最安全的资产这一句话。这个是股神巴菲特说的。那当你如果觉得股票是非常危险的，如果你现在的心情是这样的话，那或许代表你用的方法、你用的投资的策略，可能是稍微必须得去做一些调整。那我记得我在上周的时候跟一群朋友在在吃饭嘛，然后在呃吃饭的过程中，当然大家不免好奇，因为最近的台股非常的热，然后大家就很好奇的想要去问一些对于整个行情的看法，还有对一些个股的一些观察。那当然就我呃现场就是我我我在观我在投资上是有一些研究。那在讲这些的时候，我发现呃。那我发现我在，在在座的这些我的朋友，他们在讨论股票的时候啊，呃，大家都在思考的，其实大家都在追寻的，就是看这张股票它有没有会不会涨，或者是这张股票它未来有没有成为成为标股，或者是它有没有机会在短时间内出现不错的一个呃股价的波动。但是呃，我我自己的看法啦，其实是我不是那么在乎股价。其实，就是每天股价的波动啊，其实真的，如果你是身为一个投资人，而不是身为一个赌博者，而不是身为一个投机者，那你对于整个股票市场的看法，就是你应该是要看价值，而不是看价格。就像我说的，任何一档。股票都可以透过财报分析计算出它合理的企业价值。当你能够计算出它合理的企业价值的时候，知道它什么时候是便宜价，什么时候是合理价，什么时候是昂贵价的时候，那股价的这个波动啊，就只是提供你买低卖高这样子的一个呃操作的一个依据而已。所以，任何一档股票都是一样，只要你选择的是好公司，你选择的是有具有成长性的标的，那接下来。你要能够赚钱与否的关键就在于价格。我发现很多的投资人在买股票的时候是完全不管这家公司到底值多少钱，就蒙着眼睛就下去做投资。可能打开报章媒体，可能听到了呃电视上有人在说某一档股票未来具有呃成长成长性，或者是呃手机。玩手机的时候，看到网络上有一篇新闻，说，哎，某某一个投资达人可能看好未来这档股票的一个的发展潜力，可能不是在这么了解的情况之下就轰不隆咚的下去买股票。但是，我觉得，呃，为什么一直一直要教大家就是钓鱼的技巧，让你能够明白这些钓鱼的技巧，就是希望大家能够张开眼睛来投资。当你在张开眼睛来投资的时候，你才有办法去明辨目前市场资讯的一些真真假假。因为我一直在强调，很多的资讯啊，都是来自于意图想要影响资讯员的身上。我觉得，不管，呃，我觉得讲明白的，像外资也是一样，外资为什么会发在这个时候发布看好的报告？搞不好他在背后也有一些不怀好意的一些。呃，心思在里面，所以我觉得很多的散户在做投资的时候，其实完完全全的就跟着市场的这些利多的讯息，当利多讯息出来的时候，就看就会急着想要追股票；当利空讯息来的时候，就会害怕想要砍股票。在这样的过程中，其实就会搞乱了自己的投资的节奏了。所以我觉得，呃，当你能够明白一家公司的企业价值的时候啊，其实你就真正能够对行情的波动了然于胸。当你能够明白整个企业价值的时候啊，真的你就会发现股票市场存在的目的是什么。就是股神巴菲特讲的，股票上存在的目的其实就是每天看到有一群人都在做傻事，不该买股票的时候拼命买，可能买在。疯狂价、昂贵价，最近我就有发现这样子的一个迹象哦，就很多的股票明明已经来到了昂贵跟疯狂，那既然我周遭的有一些的人会跑来问我，说可不可以追，我真的觉得我我听了之后是三条线，他明明已经来到昂贵价了，为什么你还想要追这档股票呢？先前跌到便宜价你不不买，涨到昂贵价的时候你才想来追，这个其实就是很多投资人的一个在。股票市场中的盲点，就是你完全在做投资的时候，完全不管价值，这家公司到底值多少钱，完全不管这家公司它到底现在目前的股价是处于合理，还是处于便宜，还是处于昂贵，你就一股脑的听到好消息，一听到消息你就想要进场，我觉得这个就是投资人最大的一个问题所在。所以，当你能够明白，当你的研究的重心，当你看看重股票的这个重心能够放在企业价值的时候啊，真的，你就会对行情的波动了然于胸呢。我觉得这是一个，你每天市场的这些纷纷扰扰的讯息，其实你都能够比较有定见，而不会跟着随波起舞。那。我觉得现在台股已经来到万八了，那现在目前更需要这样子的定件呐、啊，因为我觉得太多，我看到很多的投资人在这个时候想要追股票，可不可以追股票？你问我这个时候可不可以买股票？呃，我我的回答一定是，如果这家公司它股价跌到了便宜价或特价，当然可以买啊。但是如果这家公司的股价现在已经来到了合理价，或者已经来到了昂贵价，甚至有些股票已经来到疯狂价的时候。那你就不应该进场去做投资，因为当一涨一档一档股票的股价已经来到疯狂价，你还想要进场去追的时候，你就已经不是在投资了，而是在投机了，而是在赌博了。所以我觉得这个的原则要做好了。当你原则做好了之后，你就能够体会到庆红老师还有股神巴菲特不断在跟大家强调的一件事，就是股票是全世界最安全的资产。为什么那么多人会在股票市场中摔跤？为什么有这么多人会对在股票市场中伤痕累累？就是他不把股票当做投资的市场，而是把它当做赌博投机的市场的时候，那自然而然最后的结果，大家就想，可想而知，就是在赌场最后的赢家一定是庄家了。对，好，那。我们来看一下，呃，最近这几天的大盘真的是还蛮让人，呃，应该说振奋的。尤其台股现在一直在创下历史的高点。那当然，今天呃早盘的时候有开高，开高之后，现在大家看的这个画面啊，其实是这个标股金 A P P 的这个画面。那一进来的时候，其实它这个首页其实就是大盘的一个走势图嘛。那今天的呃一月5号。台股是收在一八四九九，那呃，会怎么样呢？其实呃，我个人对台股整体来讲，其实是偏向于长期的趋势啦，其实是。偏向于多多方的，对啊，我觉得台台股会缓步的上升，但在缓步的上升过程中，其实它难免还是会有上下的震荡，在这上下震荡的过程中，其实就是提供投资人可以买低卖高这样子的一个契机啊。那当然，大家觉得这个。指数会不会持续的在走升？其实我觉得有一个观察指标，其实我们在标股金 A P P 里面有个惊奇指数。这个惊奇指数是统计台股一千七百多家的上市柜公司中有多少家目前现在的均线技术分析中的均线呈现多头排列。这个均线参考的是月线、季线、半年线跟年线。那当整个呈现均线多头排列的家速越来越多的时候。通常都代表台股这一波的上涨是相对的有扎实的，所以我们看到这一波，你看，呃，这个是这红红色的这个曲线其实就是多头排列的的加速。那其实大家有没有注意到？你看，在八八月八月中旬的时候，八月的时候就开始一路的下降，下降到十月份，然后就迎来了台股的猎杀红色十月的这个。呃，修正行情，但是后来在十月底之后，这个呈现多头排列的加速就开始一路的走升，到目前为止其实都还是持续的走升哦。所以，我们按如果你想要知道加速的话，你可以点这个进阶，进阶，然后点一下这个加速。现在目前的加速是在四百五十四家。是不我是还是持续的走升，所以看起来现在目前台股的这个多头的结构其实还是相对的扎实哦，还是还是相对的扎实，所以这一波的行情可能就会如庆勇老师先前的对行情的看法，就是台股走过了猎杀红色十月之后，迎接而来的会是。呃，年底的作战行情就是十二月份的作战行情。那十二月份的作战行情，呃，还有所谓椰蛋节、椰节的行情嘛？十二十二月，去年十去年十二月底的作战行情走完之后，那一月份就会开始所谓的元月行情。那元月行情之后。进入到二月份，就会进入到农历年的红包行情，所以这一波台股的这个短线，我就认为啊，短线的一个走势应该会从年底的作战行情延续到元月行情，延续到红包行情。所以我觉得今年的农历年好像是二月一号嘛，所以其实在这个还有一段，其实我觉得可以大家期，大家可以去期待的一些空间。那但。不管啊，其实我个人的看法是，不管的指数是在什么样子的状况，其实我一直很坚守一个原则啊，其实就是选股不选市。就是什么叫选股不选市呢？其实意思是说，呃，这还蛮重要的，就是很多时候指数涨，你手中的个股如果没有涨，那对你的。呃，财富的累积也没有太大的效益嘛，除非你是投资指数，投除非你是投资期货，不然其实指数的涨涨跌跌对一般的投资大众，如果你是投资股票的人来讲，其实是没有太大的意义，它顶多只是能够反映当时的市场的氛围是如何。那在这样子的情况之下，其实我我个人一直长期都认为，其实就是再好的市场啊，也会有赔钱的股票。再坏的行情也会有赚钱的标的，所以与其你把焦点去放在指数，与其你把这种担心放在大盘每天的上上下下，那还不如把你研究的重心，把你关注的焦点放在个股上，因为再好的行情也会有赔钱的标的，再坏的市场也会有赚钱的股票，所以我觉得。比如说，现在好了，很多人问我说，已经来到了一万八千五百点了，台股还有股票可以买吗？老实说，其实还蛮多的、哦，因为我最近在整理一些股价在低基期的标的的时候，哎，平心而论，我真的发现很多我个人认为还蛮不错的标的。真的都还在相对的低基期，虽然现在目前的指数在 118500， 但是这个是指整体的指数嘛？但是还是有很多的标的，它的股价的位阶是在低基期的部分，所以呃，在这样的情况之下，当然你我们今天的主题叫万八的台股还不能还能不能够存股？那如果你存的股票。是股价已经涨到了昂贵价，当然不能存股啊。这个时候反而要获利了结。但是如果你所选择的标的现在目前是在便宜价，甚至在特价。当然就具有存股的条件了，所以我觉得这个是还蛮重要的。那目前确实啦，我在这这几天，尤其从去年年底到目前为止，我整理了非常多的一些，我用一些高胜率的一些选股的策略，比如说用月 K D 指标，比如说用合约负债，比如说用一些呃一些一些呃我们比较过去常倡导的一些可以从基本面。比如说资本支出这些东西来领先挖掘的一些呃策略，确实都看到还是有不少的标的，他们都还是处于在便宜的一些位阶，所以我觉得万八的台股能不能存股，当然可以啊。如果你存的股票现在目前还在便宜价，还在特价，当然你存起来会非常的安心。但是如果你想要投资的股票现在已经涨到天上去了话，那你就没有办法安心存股票了。好，那我们来稍微看一下，就是1月5号的这个这个标股金 A P P 里面，其实它这个三大法人的一个统计嘛。那这个这边有个眼睛的部分，你点进去之后，然后我们就会看到最近一天、两天、三天的外资投信的买超跟卖超的一个状况。那我们先来看最近三天外资买超的第一名，当然就是台积电。二三三的台积电，最近三天外资已经买超台积电六万七千张了，所以也让一方面激励台积电的股价来到了六百五，那另外一方面也带动了台股持续的创历史新高。所以最近台股能够创历史新高，很大的一个关键就在于台积电被外资认错之后强力的回补。那走笔到这边呢、啊，应该说我们看到台积电来到650。很多的投资人就会问、啊、就像我记得我的呃，我很多投资人就會问、啊、台积电这个时候还没有具有投资价值。那我觉得，与其问我台积电有没有投资价值，那我不如教大家你怎么去用标股金 A P P 里面的一些功能，帮助你去判断台积电到底还有没有投资价值。那所以我们看这个画面啊，其实你如果你。这样，像外资近三日买超的第一名台积电嘛，那你就点进去看，然后就会看到台积电的一个所有的一些呃分析的一些状况。那这边有即时有量价，那量价的部分呢、啊，然后我们最最新一版的标股金 A P P， 其实我们除了有统计它今日每一个不同成交价格的成交量之外，那我们还有所谓的。近五累累积五日、累积十日、累积二十日、累积六十日，那新的一版的标股金 A P P 已经拉长到累积一百二十天，所以这个是筹码分析的一个非常重要的一个基础的逻辑。所谓筹码分析的基础的逻辑，就是你可以去统计最近的这个一百二十天台积电的不同的成交价。他成交的张数，然后去看出他的压力支撑会在哪里。那从这张图里面，其实看啊，最近一百二十天的。等一下，我的苏西跑过来了，苏西，我要你先下去，好不好 ？OK， 好。从这张图可以看出来，这呃这个的红这个红色跟绿色的这个曲线，其实是台积电今天的股价走势。那这个白色的这个曲线是今天的均价，像台积电今天的均价是落在656元。那除了这这两条线之外，那大家有没有看到这边有从551、5 8五百八、六百一、六三九、六然后有不同的价位，在不同的价位中，这边有有一些。柱状的这些横的柱状，这个就是台积电不同成交价的这个成交量的部分。那台积电成交量最大的应该是落在在五百八这个地方。如果你想知道，你就点进去，它这边就会秀五百八十一、五百八十二块，一共成交了三万八千五百五十四张，然后五百八十块一共成交了十二万张。这个就是那这个部分，其实就是台积电的一个支撑价。那那这边换言之，从目前的股价来，从这个量价的分价表来看的话，它积电目前的股价已经越过了它先前的这个大量区，所以它接下来就进入到上涨。从筹码分析的角度来讲，出呈现上涨没有压力的状况，也已经不太会有解套，不太会有一般的股票会上涨会有压力。为什么？呃，从筹码分析的角度来看，我讲的是筹码分析哦，不是从这个财报分析。财报分析的角度，可能对我来讲，为什么涨到这边涨不动了？从财报分析的角度来讲。解释的原因就是它已经涨到了合理价，或者它已经涨到了昂贵价，或者它已经涨到了疯狂价，那自然而然涨到这边就会长不上去了。这是从财报分析的角度来看，但是如果从筹码分析的角度来看，为什么涨到这边会涨不上去了？是因为这个地方啊有非常多等着解套的卖压。所以，当这张股票涨到这里的时候，当它的解套卖压就会释出。很多人买股票被套牢了，当它回到成本的时候，会想把股票解套嘛？那所以，现在目前看起来，这个最大的这个解套卖压已经越过了。所以，台积电接下来就进入到上涨，应该没有太大压力的一个状态。这也蛮符合的，因为台积电现在目前的股价已经进入到了一个即将要创历史新高669嘛，跟它先前的。波段的高点是在 679， 也只差10块钱之差，所以在这个地方表示台积电应该很快就会，呃，如果没有太大的意外，其实它就会步入到这个创历史新高”的轨迹上。那既然创历史新高，那就表示没有没有人被套牢嘛？买买台积电，过去十年、二十年买，或者是过去十个月。三个月买这档股票人，大家都赚钱，所以大家不,不会有人需要解套卖压会出来，所以这是从筹码分析的角度来看。啊、呃，那我们的标股基因 A P P 里面这个量价，其实它就提供了这个筹码分析的这个观点。那除此之外，我们这边有个分析嘛，分析里面其实它就会有个速览，速览的部分就会很快速地告诉大家它是做半导体的，然后它上市时间是1994年的9月5号，然后它的。EPS 现在是 22.11， 本一比在29倍，然后目前股价净值比是 8.12 倍，然后除权息的资料，最近五年的平均股利是 8.75 元，所以用最近五年的现金值率来看的话，只有一点三五 percent， 相对台积电本来就不是赚股利的，所以它是赚这个资本利的价差的部分。然后这边有获利啊，领先指标的一些财报领先指标包含了资本支出、合约负债跟存货周转率这个部分，其实我们标股金 A P P 里面都有收录到里面，可以提供大家去检测。那另外有个基因检测的部分，点进去之后，大家会看到这个这个台积电现在目前是属于一个笑脸，连二2 2家就是台积电已经连续22年都能够配发鼓励。然后它之所以呈现笑脸，是因为它呃。那个周 NACD 出现翻红的状况，所谓的周 NACD 啊，我们进入到 K 线来看，其实这个就是我们这个 K 线里面有日 K、周 K 跟月 K。那周 K 的部分點，点周周的部分，然后下面可以选这个，除了成交量之外，你还可以选 KD， 还可以选 NACD。那这个 NACD 其实就是周的部分。那大家我们看到台积电先前的这个。呃，周的 NACD 这个柱状体都是绿色的，然后一直到这边开始才开始出现明显的红色。这个红色一出现，刚好也代表了台积电这一波的这个盘整的行情即将翻多上去，就它的上涨的力道就会出现了。所以这个我们的这个标股金 APP 的这个笑脸，这个就是用周的 NACD。所以如果它是哭脸的话，其实周的 NACD 是。就是柱状体是绿色的，对，这是技术分析的一个指标嘛。那除此之外，还有五日富爸爸，就是可以看到最近五天哪一些买超台积电最多的前十家的公司，有摩、有美林啊、瑞银啊、台湾摩根啊。那当然有买超最多的，也会有卖超最多的。那看起来买超的比例是比较多的。好，那除了分析之外 ，K 线这部分大家给大家看了、啊，然后还有财务的部分。财务的部分，我们的标股基金收入非常多的财报的数据，包有包含了营收，包含了 EPS， 包含了股利。股利的部分，这边有看到最近十年台积电的平均股利是 6.56 元，然后殖利率是 2.92%。二点九二那最新的值率是一点六三。但虽然台积电的值率不高，但是它的除息日，它最近十年填息的几率是 94%， 然后填息的时间只需要二十一天，最近十年的统计。所以这个鼓励的部分，大家就可以看到它的鼓励的一个分配的状况，它的填息的几率是如何。所谓的填息，就是它除完席之后，股价能够再涨回去。的几率有多少？过去十年台积电的呃比例是九十四那填息所需要天数在要二十一天。OK， 那这边就有鼓励嘛，然后损益，然后获利，然后财务比率，然后合约负债，然后经营资产负债等等，然后现金流，还有资本支出。台积电的最新的资本支出已经二零二一年最新来到六千零三十六亿的这个。占股本的比例是高达 232%。十二 p 过去庆农的主张就只要资本支出占股本的比率超过 80% 以上，就算是符合成长股的条件哦。所以它目前看起来都符合成长股的条件。那确认了台积电的一些财务的数据之后，接下来我们就看股价的部分嘛。那股价部分，标股金 A P P 里面提供的。三个频段的依据，第一个就是河流图。河流图有分为本意比，然后有分为净值比的部分。那如果你要看更清楚，这边有个放大镜，点进去看。所以看起来，台积电现在先前的股价都在这个呃红色的这个曲线是股价的走势，然后紫色这个代表的是呃昂贵，粉红色的是合理，浅蓝色的是便宜，深蓝色的是特价。那台积电先前你看哦，先前它有一波不是一路的，去年年，呃，应该说，去年的时候，台积电一一一一度呈现所谓的小飞象行情嘛，股价一路的飙到600多块，从200多块涨到600多块，那为什么涨不动呢？其实从财报分析的角度来看，其实很简单，就是它的股价已经涨到了什么，涨到了这个紫色的昂贵价，甚至已经来到了疯狂价，它当然就涨不动了，所以它自然就会修正。所以其实如果你能够明白台积电的合理的企业价值的时候，你看先前它还来到便宜价，然后一路的涨到这个紫色的疯狂昂贵价，甚至到最高的这个疯狂价的时候，当然就涨不动。啊，涨到疯狂价，股价自然就要修正，去等待什么？等待它的获利跟上来。那当它获利跟上来的时候，它的评价就會开始慢慢上去。所以目前看起来，大概从去年的年年，应该说去年下半年之后，台积电股价又再回到这个便宜的价格区间。那最近的，随着这呃这几天台积电的喷出。那它的目前的股价也涨到了合理的价格区间合理的价格区间。所以从滚动式的本一笔来看的话，它的近240天的平均本一笔是29倍，所以6十二以上就开始进入到台积电的合理的价格区间了，对，合理的价格区间。所以很多人在看台积电。这两天喷出，会觉得它会一路的攻上七百块，我觉得那个太乐观了。其实我们从财报分析的角度来讲，它台积电是好公司，它的获利会越来越好，但是它会有自己的脚步慢慢的走上去。那所以你有这个本一笔，不管本一笔的角度啦，或者是净值比的角度、啊，其实都有相同的一个内容。所以你很快就可以明白台积电现在目前的投资的策略该是如何。啊，当然除了河流图之外，还有 PEG 嘛 ，PEG 的部分。那 PEG 的部分，我们这边呃新版的标普金 APP 里面有多了一个功能，叫做预估 EPS， 预估 EPS。大家们看到预估 EPS， 所以我们投资一家公司，你要至少知道这家公司它赚多少钱嘛。所以我们会透过现在目前所看到的一些财报的一些数据。然后去合理的去推估出它现在的，呃，推估出它接下来的预估 EPS 大概落在哪里。那按照这个的统计的结果，应该台积电的预估 EPS 会有机会来到二十六点五二元。这是大数据的一个统计的结果了。那实际的状况还是要按照公司的，呃，最后公布的一些数据为主。那有了这个预估 EPS， 大家就可以去做一些投资决策的一些判断。好。那除了这个 PEG 之外，那另外还有这个呃公司嘛，你就会知道台积电是做什么的。还有新闻，新闻，新闻，这个就是看台积电的每天的新闻。那如果你想要知道这个新闻是什么，你就点这个详读原文，你就会连接到那个网页，你就会知道最近的新闻到底是什么。那另外还有一个功能叫触及记录，触及记录。那青龙老师有呃严选了八个高胜率的投资的策略。那这八八个高胜率的投资策略包含了成长、价值、地板、隆多，然后维基入市、资本支出。那台积电其实在资本支出的这个选项中有触及到，有触及到它。那我们看下触及的时间点在什么时候？触及的时间点是在一直往下，往下看，在。哦，去年的七月十三号的时候，六百零七块的时候就触及到资本支出，然后到五百八十二的时候也也是一样触及资本支出，所以这个代表什么？代表了台积电它还是具有所谓的从资本支出来看，它还是具有未来业绩成长的条件哦。所以当它未来具有业绩成长的条件的时候，股价越跌就会越美丽，对吧、啊？这就是好公司的操作的原则。那它就一路的都有触及到嘛，对，那就一路的触及到到五七五七九也有触及到，所以就是它跌下来的时候就不用害怕，它其实会越跌越美丽。五五八，五五八这边有没有看到？八月二十号五五八也有触及到，所以好公司就会越跌越美丽哇！所以五五八这边，然后现在六五零的一张就赚十万块了，对，所以。好公司的投，就是我们选择好公司之外，然后你接下来你要做的原则，其实就是买低卖高嘛，就是越跌会越美丽，那越涨呢，就会越要懂得这个事实的获利了结，因为很多股票不要报上去又报下，报上去又报下。